0: είναι μια ταινία που αγαπήθηκε μεν όταν πρώτο δημιουργήθηκε, όμως μετά χρόνια και τις δεκαετίες απέκτησε θρίλικές διαστάσεις. Σήμερα, καθώς η αποκατεστημένη κόπια θα προβληθεί σε μια τιμητική εκδήλωση 25 χρόνια μετά στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, μερικοί από τους βασικότερους συντελεστές τη ο σκηνοθέτης της, ο συγγραφέα της Οι βασικοί πρωταγωνιστές που είναι ζωή Ο διευθυντής φωτογραφίας Ακόμα και ο μπουζουκτσής του Βιετνάμ Κάνουν ένα συνεφίλερι γιούνιον Για να θυμηθούν πώς φτιάχτηκε το όλανε δρόμος Και πώς έγινε αυτό που είναι σήμερα Είναι τα podcast της Λάιφο Για χαρά Είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικρό πράγματα. Το podcast της που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, εγγραφείτε ακολουθώντας μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Πώς ξεκίνησαν όλα? Μίλησα λοιπόν σήμερα με τον σκηνοθέτη Παντελή Βούλγαρη.
1: Εγώ είχα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη μετά το Ακροπόλ σαν σύμβουλος του Πάνου Θεοδωρίδη για την πολιτιστική πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη Και η δουλειά μου ήταν να προετοιμάσω εκδηλώσεις στη Μακεδονία και τη Θράκη. Ταξίδευα και γνώρισα τον τόπο και τους ανθρώπους και επιστρέφοντας στο σπίτι τα Σαββατοκυριακά για την οικογένεια, διηγόμουν διάφορα. Και κάποια στιγμή μου λέει Ιωάννα, αφού είσαι πάνω δεν κάνει μια ταινία. Και πήρε τηλέφωνο τον Πάνα τον Θεοδωρίδη, χωρί να έχω σενάριο, χωρί να έχω τίποτα. Του λέω: Θέλω να κάνω κάτι στη Θεσσαλονίκη. Θα το χρηματοδοτήσει, βεβαίω μου λέει. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Ξακολούθησα να δουλεύω σαν σύμβουλο, αλλά έβαλα στο μυαλό μου πια να κάνω ένα φιλμ και γνώρισα περισσότερο τον τόπο και του ανθρώπου μέσα από του συγγραφεί τη Θεσσαλονίκη. Του ήξερα και πριν βέβαια. Και κατέλεξα και ήμουν τυχερός με τον Γιώργο του Σκαμπαρδόνη που με τα διηγήματά του έχει ψάξει πολύ τον άνθρωπο σε όλες τις περιοχές και στην Καβάλα και στο Δημότυχο. Είναι καταπλικό υλικό ανθρωπίνων στιγμών. Και επανσήκ αποφασίσαμε να σκεφτούμε αυτές τις τρεις ιστορίες.
0: Μπαίνει λοιπόν στο κάδρο ο αγαπημένο Θεσσαλονικιός συγγραφέα Γιώργο Σκαμπαρδόνη. Τον έψαξα σήμερα για να δω τι θυμάται και να μου πει πώ προέκυψαν όλα αυτά.
2: Εγώ είχα κάνει αρκετέ δουλειέ για τηλεόραση, δηλαδή σενάρια για κομπέ για τέτοια, σαντηρικέ. Αλλά. Συνεμά, σενεμά, εκ του συστάνου δεν το είχα ζήσει ποτέ. Μου τηλεφώνησε ο Παντελή όταν είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη λόγω τη πολιτιστική πρωτεύουσα στο 1997-98 ο οποίο γνώριζε τα βιβλία μου και το άρεζαν τα διηγήματα και ήθελα να συνεργαστούμε να κάνουμε ένα σενάριο. Αποφασίσαμε στην πορεία να είναι σπονδυλωτία, α το πούμε, η ταινία και καταρχήν να βασιστεί σε κάποια διηγήματα δικά μου. Αρχίσαμε, αρχίσαμε την κουβέντα και καταλήξαμε σε μια ιστορία που είχε αυτό στο νεαλώδο την πρώτη που είναι δικό του το σενάριο. Μια ιστορία αυτή με την πάπια ήταν ήδη γραμμένη με διαφορετικό τρόπο κάπως σε δικό μου. Η ιδέα η ιστορία μου του Βιετνάμ δεν είχε γραφεί. Υπήρχε στον μυαλό μου ω ιστορία και ω πρόθεση να γίνει μια φίλης, έτσι. Δηλαδή ουσιαστικά την πρωτόγραψα και την ταινία. Έτσι ξεκίνησε. Ε, αρχίσαμε να κάνουμε παρέμβαση με τον Παριγρή, να δουλεύουμε μαζί. Περάσαμε μαζί ένα χρόνο που δουλεύοντα πάρα πολύ στο σπίτι. Μου είχαν εξοχικό τη καλλινική, ερχόταν μένα μαζί. Δουλεύαμε μαζί, ήμασταν όλη μέρα, δουλεύαμε. Ανταλλάσαμε σκέψει, ιδέε, εμπνεύσει. Και γράφει και το σενάριο, πάνω σε αυτή τη βάση. Ε, υπήρχαν βέβαια και άλλες εκδοχέ, δηλαδή δεν ήταν μόνο αυτές οι τρεις ιστορίες που είχαν σκεφτεί καταρχήν. Γιατί δεν ξεκινάς από κάτι συγκεκριμένο, από κάτι εκκρισταλλωμένο, κάτι προαποφασισμένο. Αυτό όλο ήταν μια δυναμική, ήταν μια διελεκτική συζήτηση για το που θα καταλήξουμε. Και τελικά αυτές οι ιστορίες προκρίθηκαν στο τέλος.
0: Ο Κύρος Καμπαρδόνης δεν θυμότανε καμία από τις άλλες που τελικά απορρίφθηκαν. Μιλώντας όμως με τον διευθυντή φωτογραφίας, τον Γιώργο Φρέντζο, έμαθα ότι υπήρχε και μία συγκεκριμένη τέταρτη που ήταν αρχικά να γυριστεί.
3: Με τον Παντελή είχαμε μία συνεργασία που ξεκινούσε όχι σε ταινίες πια αλλά σε διαφημιστικά και έτσι τη χρονιά του 1997 ε, με φώναξε και κάτσαμε και διαβάσαμε το σενάριο που λεγότανε «Όλα είναι δρόμος», το οποίο σενάριο είχε τέσσερις ιστορίες μέσα. Είχε τις τρεις ιστορίες που ξέρουμε συν άλλη την οποία δεν γυρίσαμε ποτέ γιατί αποφασίσαμε ότι δεν θα χωρούσε, δηλαδή η ταινία θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ μεγάλη έτσι την αφήσαμε απ' έξω. Θυμάσαι τι ήταν. Ναι. ναι, ήταν μια ιστορία σε κάποιο χωριό στη Θράκη με πανηγύριο που υπήρχαν παλεστές, αν θυμάμαι καλά. Και ήτανε γύρω από κάτι τέτοιο. Έμεινε έξω αυτή η ιστορία.
0: Οπότε το σενάριο γράφτηκε. Και μετά τι, ο Παντελής Βούλγαρης.
1: Επελέξαμε τρεις ηθοποιούς βασικούς από την Αθήνα. Τον Δενάστο Βέγκο, τον Γιώργο τον Αρμένη και τον Δημήτρη τον Καταληφ Και όλο το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό ήταν από κόσμο ηθοποιούς και καλλιτέχνε που ζούσαν εκείνη την εποχή στη Θεσσαλονίκη. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία, η οποία διήρκησε περίπου τέσσερι εβδομάδε, δηλαδή ένα μήνα και και κάτι. Ξεκινώντα από την πρώτη ιστορία του Καταληφού που ήταν στη Θεσσαλονίκη, μετά κάναμε τον Αρμένη, που γυρίστηκε η ταινία στη Θεσσαλονίκη και στο Κυλκή. Και καταλήξαμε με τον Βέγκο στον Εύρο. Ήταν πραγματικά μια από τι ταινίε που χάρηκα πάρα πολύ, γιατί γνώρισα τη ζωή αυτή που που πάντα με ενδιαφέρει στι ταινίε.
0: Ακόμα και ο ίδιος, ο παντελής Βούλγαρης, προσπαθεί να εξηγήσει τη μετέπειτα επιτυχία.
1: Ξαφιάστηκα, ομολογώ ότι ξαφιάστηκα. Και προσπαθώ να καταλάβω γιατί. Βέβαια, η κλιμάκωση της τενίας και η κατάληψή της στο Βιετνάμ ε, εκεί όλα τα συναισθήματα που έχουν δημιουργηθεί στο Θεατή από την πρώτη και τη δεύτερη ιστορία, κάπου δίνουν χώρο σε ένα άλλο ψυχισμό εγκλωβισμένο του Αρμένη. Που τον Γιώργο Αρμένη τον ήξερα από το θέατρο του Τσέχνησάδρα, δεν είμαστε φίλοι. Δεν πήγαινε στα Μπουζούκια, ούτε κι εγώ πήγαινα στα Μπουζούκια, αλλά απλώ στην προετοιμασία, ειδικά του κομματιού αυτού, πήγαινα αναγκαστικά. Είχα διαδράξει ένα μαγαζί που λέγεται Ζυγό, στο δρόμο που βγαίνουμε από τη Θεσσαλονίκη και τι Έρε. Και παρακολουθούσα το το πρόγραμμα με την μια βοηθό που είχα, παρατηρώντα πια όλη αυτή τη σκηνοθεσία και τη χορογραφία που έχει ένα τέτοιο μαγαζί από την εκτέλεση των τραγουδιών μέχρι τη συμπεριφορά των σερβιτόρων. Το πώς έρχεται να αφήσει το τασάκι, το πώς το παίρνει, πώς σερβίρει κλπ. Αυτό λοιπόν όλο δεν δεν χρησιμοποίησα εκτός από τους μουσικούς και τους τραγουδιστές που ήταν από τη Θεσσαλονίκη περισσότερη, εκτός από τη Μέρη Μαράτη. Η, η δουλειά μου ήταν να, να μπαίνω πια σε, σε έναν ένα χώρο που δεν τον ήξερα γιατί δεν πήγε να σας λέω στα, σταμπουζού και είχα πάει μια φορά πριν από πολλά χρόνια με τον Καζάκο και την Καρέζη και επειδή ήπια και με δεν ξαναπάτησε ποτέ. <laughs> Έτσι λοιπόν μου είχε, ο, το αφεντικό που είχε το μαγαζί, ο, ο, ο ιδιοκτήτης, μου είχε ένα τραπέζι πάντα και πήγαινα το βράδυ, καθόμουν εκεί και έβλεπα. Έτσι όταν έφτασε ο Αρμένη για το κομμάτι αυτό στη Θεσσαλονίκη έφτασε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη και την Κυριακή τον πήρα και πήγαμε στο μαγαζί και ξεκινήσαμε τη Δευτέρα, δηλαδή από προεργασία μαζί του αυτό που λέμε συνεργασία ηθοποιού και σκηνοθέτη δεν υπήρξε έντονη και ενδελεχής, ας το πω έτσι έγινε κατά τη διάρκεια των γύρισμάτων απλώς αυτό το, το δυναμικό, το υλικό που ήξερα του Αρμένη σαν ηθοποιού από το Θεάτρο Τέχνης, Λειτουργήσε σαν να ήταν. Κάπρισε είχε κόψει το τσιγάρο και αναγκάστηκε και κάποιοι σε όλη την παράσταση. Και η οργάνωση των γυρισμάτων ήταν ότι κάθε μέρα το πρωί γυρίζαμε ένα από τα 7 ή 8 τραγούδια που έχει η ταινία. Λοιπόν,
4: κύριε Πατριαδό,
5: είστε στο νοσοκομείο, κύριε Μάκη. Έπεισε με τη μηχανή σου να κρέμουν.
1: Λέω εδώ τώρα και
5: ευτυχώ που κόλλησε την κόρνα για το βρήκανε. Θύψεις το κεφάλι και όταν παίζει ένα τραγούδι ξαφνικά και παίζει ένα
1: άλλο. ειδοποιεί να
0: είμαι
1: Για τα 7 τραγούδια πήγαινα νωρίτερα, ε, έβαζα τη μουσική, ανέβαζα τους τεχτικούς και τους κουμπάρσους επάνω στη σκηνή και χορεύαμε και σιγά σιγά από τι 9 η ώρα σε ένα κλίμα που έπρεπε να δείχνει ότι όλα αυτά που θα κυματογραφούσαμε μετά, γίνονται μετά τι 3 το πρωί mm. και τις 4. Ε, σταδιακά κάθε μέρα από, από ένα τραγούδι φτάσαμε στην ολοκλήρωση τη δικιά του ιστορία, που ήταν το, το ρήξημα του μαγαζιού, το γκρέμισμα mm. του μαγαζιού που το είχε στήσει η Ιουλία Ισταυρίδη σε μια τοποθεσία έξω από το Κιρκής. Ε, με τον Γιώργο τον Φρέτζο είχαμε πάει και με το συνεργείο νωρίτερα μια μέρα
0: Πάντως, όχι μόνο δεν περίμεναν ότι η ιστορία του Βιετνάμ θα έκανε σουξέ και θα συζητιόταν τόσε δεκαετίες μετά. Αντίθετα, φοβόντουσαν ότι ίσως δεν θα άρεσε καν. Θυμάται σήμερα ο διφυδής φωτογραφία Γιώργος Φρέντζος.
3: Συζητώντα το, λέμε τώρα τι ταινία θα είναι αυτή που έχει 7-8 λαϊκά τραγούδια μέσα σε ένα μπουντρού μισοσκόταδο, θα βαρεθεί ο κόσμος. Ε, αυτό το λέω γιατί, γιατί πραγματικά μερικές φορές αλλιώς τα, αλλιώς τα υπολογίζεις, αλλιώς τα λεγοαριάρεις και αλλιώς βγαίνει.
0: Ο ηθοποιός Γιώργος Αρμένης που πρωταγωνίστησε στο κομμάτι του Βιετνάμ μου μίλησε λοιπόν για το πώς προέκυψε η συνεργασία του με τον παντελή Βούλγαρη.
4: Χάτσαμε εκεί στα εξάφια και με ένα καφέ και τα ήρθαμε και άμεσως μπήκα στο, στο θέμα εγώ τότε είχα ένα θεατρικό, του το Δημήτρη του Παπαχρίστου, που ήταν εκφωνητής του Πολυτεχνείου και ήρθε, είδα και την παράσταση και εκεί με, μου λέει, τα πάμε καλά. Ο κόλος έλεγε, ψάχτε, ψάχτε τον ήρωα, ψάχτε τον σε, σε όλα τα σημεία. Στη ζωή του, στο ασυγά, στους έρωτες, στα έρωτες, στην λύπη του. Και πάντα, ό,τι κάνω, ψάχνω τον ήρωα, να τον βρω και να πάρω πράγματα από αυτόν, εγώ θα τον ξέρω. Έτσι έψεξα και τον Μάκη Τσετσένευρο, αλλά πολύ γρήγορα, γιατί πια είχα μεγαλώσει, ήμουν τότε 45 χρονών, τον Παντελή 46, κάπου εκεί. Τώρα είμαι μπήκα στα 80, μεγάλωσα. Mm. Μ' άρεσε και το κατάλαβα από την αρχή, δεν είχε αυτός λόγια πολλά. Αυτός κοίταγε. Τα λόγια μου ήταν ελάχιστα.
0: Ενδιαφέρον είναι πως ο Γιώργος Καμπαρδόνη πρώτα έζησε στα σκυλάδικα και μετά έγραψε για αυτά.
2: Εγώ είχα μεγάλη εμπειρία από τα σκυλάδια του 1980, γιατί είχα και μια πρόθεση να γράψω ένα μυθιστόρημα, το οποίο έγραψα μετά τον Υπουργό Νίθα. Και ε, επειδή έκανα παρέα, και εν γενό συνομιλούσαμε με το Λαϊκό στοιχείο, και με του φίλου και από την οικογένεια και από την γειτονιά που μεγάλωσα, και από τι παρέε, η λιτεία τη υφηβία και τη νεότητα. Και γυρίζαμε στα σκυλάδια και τα οργώναμε από τη Λάρσα στην Τελεμαίδα και από τη Δράμα στη Θεσσαλονίκη στο Λαγκαδά. Δηλαδή είχα συλλέξει πολύ υλικό από αυτού του χώρου. Του είχα ζήσει πολλέ νύχτε με φίλου, με... κάνοντα αλήθεια έτσι τη εποχή. Φοιτητέ, μετά Νέι, και το παρέα μου, α πούμε, ήταν ο Σταρόβα, ο κ. Μιχαηλίδη. Όλοι αυτοί οι άλλοι τη Θεσσαλονίκη, α πούμε, είχαν μια σχέση με, τα, με τη μουσική, με αυτά τα μαγαζιά, ας πούμε, τα οποία ήταν λίγο παρακοινιακά, αλλά ήταν και τη μόδα. Ήταν και μια κίτσλα μπρότητα. Τα mm. σιλάδικα τη εποχή. Δηλαδή είχε μια ξεχωριστή μοναδική γοητεία. Αλλά παράλληλα ήταν και ένα καθρέφτη τη παραχμή τη εποχή. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όλα τα περισσότερα λεφτά από τι επιδοτήσει που φαγόθηκαν στην επαρχία, φαγόθηκαν σε αυτά τα σιλάδικα τη Θεομερίδα, τη Κοζάνη, τη Λάρισα, τη Θεσσαλονίκη, τη Δράμα. Πολλά μαγαζιά που εκπροσωπούσαν την αντίληψη και την αισθητική μια εποχή. Υπήρχε και το τραγούδι του σιλάδικα. Καταπληκτικό. Με, με, με μια ορισμένη έννοια πάντα, έτσι. Όχι ηρωνική, αλλά συγκαταβατική. Δηλαδή ήταν μια λαϊκή έκφραση που περιέλαμβανε και το ξόδημα των χρημάτων, συγκεκριμένα τι σήματα, συμπεριφορέ, ήταν μια ολόκληρη περίοδο αυτή. Ο λίγων κίτς, ο λίγων γελιστερή, ο λίγων, α πούμε, θα έλεγε κανεί ανήχεια τώρα, για όσου δεν τα έχουν ζήσει, και ορισμένοι την αντιμετώπιζαν και την αντιμετωπίζουν ακόμα με κάποιον οπισμό, ίσω γιατί δεν έχουν ζήσει εκ των ένδον αυτού του χώρου και αυτού του ανθρώπου. Αλλά ήταν μια, ας πούμε, λαϊκότητα, έτσι. Και όπω είπα και πριν, ήταν ο καθρέφτης μιας εποχής λίγο πολύ. Και από άποψη οικονομική και από άποψη κοινωνική και από άποψη αισθητική και μουσική ταυτόχρονα. Λοιπόν, όλο αυτό το υλικό, το οποίο εγώ, ας πούμε, έτσι μιλόζα ο πρώτο χέρι, γιατί είχα οργώσει τα σχετικά κέντρα
6: για και το καιρό,
2: με βοήθησε στο να κάνω το κείμενο αυτό, έτσι, για το πιέτονα.
6: Θα φέρουμε από μέσα σε ποιά τα με στα γύρω, τον θέλω, ε. okay, κύριε Μάκη.
0: Ο Γιώργος Φρέντζος θυμάται για τα γυρίσματα που έγιναν στο νυχτερινό κέντρο Ζυγός που ήταν στη Λαγκαδά στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.
3: Με τον Παντελή λοιπόν έχουμε πει να πάμε το βράδυ, να δούμε το πρόγραμμα, να δούμε το χώρο, να δούμε και τους ανθρώπους που είναι εκεί και να πορευτούμε ανάλογα. Λέω στον Παντελή τι ώρα να πάμε. Ε, μου λέει, ξέρω εγώ τι ώρα ξεκινάει, κατά τις 10, ρε, εσύ του λέω 10 χιλάδικο νόρις να πάμε κατά τις 11, 12, πρέπει να βρεθήκαμε εκεί στις 11.30, μπήκαμε μέσα αν υπήρχε ψυχή, φυσικά δεν ξεκινάγαν τότε τα, τα μπουζουξίδια. Μείναμε μέχρι το πρωί γιατί έτσι δουλεύανε τότε. Με άλλη μέρα πίνοντας καφέ είπαμε ότι αν πετύχουμε όλη αυτή την ατμόσφαιρα και όλο αυτό που είδαμε θα είναι γαμάτο. Να πω ότι όταν πήγαμε στο χώρο αυτό να αρχίσουμε πια το γύρισμα το μαγαζί δούλευε και έτσι μπαίναμε λοιπόν πρωί 7 ή ώρα 8 όπου βγαίναν οι τελευταίοι πελάτες. Μπαίναμε λοιπόν μέσα σε ένα χώρο που βρώμαγε ό,τι θέλεις. Ιδροτήλα, βαρβατήλα, ουίσκι... Σαμπάνιε πίστες τι εμφυαλώνανε πάνω σε ένα παταράκι με ένα χιλιάρικο μάμε, τι ανοίγανε για τι χορέφτριε, και γενικά ήταν ένα σύχαμα όλο αυτό το πράγμα και έπρεπε να μπούμε και να δουλέψουμε ξέρω, για 10 ώρε. Ο Παντελής πολλέ φορέ για να μα ανεβάσει, αν θέλει, γιατί εντάξει, υπήρχε κούραση, υπήρχε όλο αυτό το πράγμα, έβαζε το τραγούδι τη ημέρα, που ήταν ένα από αυτά που ακούμε στην ταινία, και καθόταν λοιπόν στο μπαλκοσένικο επάνω και άρχισε να χορεύει κάτι το και πάμε και
0: άιντε. Και ο συγγραφέα, ο Γιώργος Καμπαρδόνη, είχε πάει στα γυρίσματα εκεί στο ζυγό.
3: Και ήταν μια ευκαιρία να δω την οδύνη
2: που περιέχει αυτή η διαδρομή και να δοκιμάσει την ταινία. Πόσο δύσκολο είναι δηλαδή, τι απαιτήσει έχει και όταν κάνει με τα δεδομένα τη Ελλάδα και όχι του Χόλιγκοντ. Δηλαδή ουσιαστικά έχει του τίποτα κάνει με την ταινία εδώ. Πήγαινα στα γυρίσματα και θυμάμαι τον Αρμένη, ο οποίο είναι ένα καταπληκτικό το οποίο ο Αρμένη. Πι όρθιο για να μπει στο ρόλο, κάποιο δεν κάνει τη διαμονική του ζωή, για να φτάσει μια απόγνωση. Και μπροστά μου, α πούμε, έτυχε να δω τον Παντελή να λιποθυμάει δύο φορέ από την αυτοστασία. Από την κόπωση του Παντελή, το βρούγαρι, ο οποίο είναι ένα σκυλή του δουλειά του. Είναι κάτι απίστευτο, Δηλαδή, οι αντοχέ του, ας πούμε, η υπομονή του με του ανθρώπου και το πώ κατευθύνουν του οποίου και το πώ δεν κουράζεται, κάτι εκπληκτικό. Ήταν εξωτοτικό και έφτανε στο σημείο να λιποθυμάει, δηλαδή σε δίκιο δηλαδή σημείο. Γιατί Πρέπει να πω ότι και η ταινία έγινε με πολύ λίγα χρήματα. Νομίζω η χρηματοδότηση ήταν από την (χ) Περισσαλονίκη Πορτρέβουσα. Έγινε με ελάχιστα χρήματα και τα μέσα ήταν στοιχειώδη. Αυτό εξάλλου φαίνεται ότι στην ταινία. Ότι αν είχαμε πολύ περισσότερα χρήματα, ίσω γινόταν κάτι (χ) ίδιο. Όχι καλύτερο με την ουσιώδη έννοια, αλλά σε ορισμένα σημεία ίσω πολύ πιο πιστικό από, από θεματική άποψη γυρίστηκε αυτή η ταινία με τον Μαρό πάθος. πάθο. Δηλαδή θυμάμαι και τον παντελή και τουποιού αγωνίζονται για να βγάλουν αυτό το έργο α πούμε, για το παντελή στο εργάτο. Ήταν μια ηρωική προσπάθεια. Δηλαδή αυτή τρόπο, δεν έγινε με ηρωικό τρόπο. Δεν έγινε μια ευχέργεια. Φαντάζομαι ότι λίγο πολύ έτσι γινόταν και όλο το συνομά τη δεκαετία του 1960. Δηλαδή, τώρα που βλέπω παλιέ ταινίε στο κελάριο, από την ποιότητα ή όχι ή από την απόλαυση. Δηλαδή, Πολλέ φορέ να τη βλέπω με πόσε τι δυσκολίε αυτή που κάνουν τι ταινίε άμα έχεις διαφορετική αντίληψη και άλλη συγκατάβαση όταν βλέπεις
0: Όλοι θυμούνται τον τρόπο με τον οποίο ο Γιώργος Αρμένης κατάφερε να μπει στο ρόλο, μου λέει ο ίδιος. Μπήκαμε
4: μέσα στο πλατό, παλιό ουζουξίδικο, το οποίο ήταν μέσα στην κάπνα και σε όλα αυτά και αυτό ήταν πάρα πολύ καλό δηλαδή. Είχε αυτά τα χρώματα και αυτή την πολυκερία που ήταν χτισμένο, δεν ξέρω πότε ήταν, και σε βάλ, με έβαλε μέσα στο πνεύμα ακριβώς. Είχα μέσα κατευθείαν. Με μακιγιάριζε η μακιγέρ. Αλλά έρχονταν κάθε τόσο και λέω σε το μπαντελή και λέω σε παρακαλώ πες μην ξανά κοντά μου. Δεν θέλω κοντά μου κανέναν. Και τα κορίτσια που είχα δεν τους μίλαγα. Και λέγανε αυτός πρέπει να, παίρνει, πρέπει να παίρνει φούνταλη. Πρέπει να κάνει κάτι είναι τρελός. Φαίνει το μάτι τα λέγανε. Εγώ δεν, δεν, δεν. ακούγα τίποτα. Απλώς είχα μπει στο ρόλο, ένα περίεργο πράγμα. Yeah. Θα γίνει ο Μάκης Τσελσένοβλου με τον Παντελή να μου στέλνει να χορεύει γιατί ζεσταίναν τα, τα όργανα και δεν χόρευε ο Παντελής και μου στέλνει και φιλιά. Yeah. Αυτό ήταν μια μεγάλη ευχή που μου έκανε σαν μια ευχούλα που μου έσπαιρνε. Δεν ήρθε η Μακιγέρη, δεν ήρθε κανεί, δεν κάπνιζα, μου άναβα Μάλμπουρο και τα κράταγα εδώ στο, κάτω από το στήθο μου και να ντουμανιάσουν. Υπότιτλοι ότι ήταν 3,5 ώρα και γυρίζαμε.
0: Ο Αρμένι θυμάται και μια σκηνή από τα γυρίσματα που είχε πλάκα.
4: Το κάναμε τέσσερι φορέ. Γιατί είχαμε έναν που τον είχε φέρει από τα Φιλαδέλφια, ο Γεωργίου, έναν τσιγκάνο που είχε πάει εκεί. Mm. Ε, Σκυλά ήταν. Mm. Και πηγαίναμε στο νηεράρο εδώ και το βλέπαμε. Ερχόταν και αφού μπήνα και τα πιάτα που και εγώ ήταν και όλα αυτά, και πήγαινα και και ερχόταν να μου πει. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ εμείς, του σου γαμώτο. Δεν το όνομα, Μάκης. Το ξανά έκανε ο Παντέλις. Λέω βάλτε, για να πάρτε φωνή φωνήτη, μπορεί και βάλτε. Επιτέλους την τέταρτη φορά το έκανε. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ εμείς, Μάκη.
0: Από το making of της ταινίας που υπάρχει στο YouTube, στο κανάλι του Γιώργου Φρέντζου, κάποια απ' τα παρασκήνια.
2: Δεν θα
4: πεθάνουμε ποτέ εμείς Μάκη
1: κομμάτια. Ε, Γιώργο, εδώ που έρχεται ο Σπύρος, όταν σου λέει αυτή τη φράση, ρίξ του, αγκάλιασα τον λίγο, σηκώνει. Εσύ που μένω, μου,
4: έγινε καταστροφή.
0: Χάρη στον Φρέντζο, εντόπισα σήμερα τον Μπουζουξή τη ταινία. Δεν εμφανίζεται μόνο στην ταινία, στην ορχήστρα, αλλά είναι και αυτό που παίζει δίπλα στην Μαράντι, στη σκηνή του γκρεμίσματο. Είναι κανονικό Μπουζουξή και είναι ο κύριο Παναγιώτης Κορομιλά. Ο Παντελής ο Βούλγαρη έψαχνε κάποιο χώρο να βρει έτσι που
6: να του θυμίζει αυτό που ήθελε το παλιό, το λαϊκό, το σκυλάδι, το μαγαζί. Ήρθαμε σε επαφή, κάποια στιγμή μιλήσαν και για του μουσικού που ήθαρουν κτλ. Και μου είπαν ότι να περάσω από τα γραφεία του για να συνέντευξα να κάνουμε κτλ. Έφυγε εγώ την άλλη μέρα στην ειδησίνα στα γραφεία. Του είχα ξεπατώσει τα γέλια και μπορούσα να του πειραζα όλου κτλ. Τέλος πάντων, μετά μου είπαν: OK, λύ, θα συμμετέχετε στην ταινία. Και αυτό, έτσι τόσο απλά. Δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο, α πούμε κτλ. Mm. Πρώτη φορά, φυσικά, βρέθηκα σε τέτοιο χώρο που να γυρίζει σε μια ταινία. Έμαθα πάρα, πάρα πολλά. Τι πρόοδε που κάναμε. Τα αστεία, τα γυρίσματα, Ή, ήταν πολλά, πολλά, πολλά τα πράγματα. Με του συναδέρφους εκεί και με του ηθοποιούς είχαμε συνάψει κάποια πολύ καλή σχέση. Είχαμε κάποιο πρόβλημα με την καμπαρτίνα του Αρμένη, εκεί δεν έπαιρνε φωτιά. Την είχαν ρίξει, αν και την είχαν ρίξει μπόλικο ηνόπλημα. Παρ' παρόλα αυτά πάλι δεν έπαιρνε φωτιά. Αλλά επέμενε ο Αρμένης εκεί, με τον αναπτύρα, τελικά πήρε φωτιά. Έφυγε και η Μπουλντόζα. Ευτυχώ όλα γίνανε με την πρώτη. Γιατί αλλιώ, αν δεν, δεν γυριζόταν η σκηνή, κανονικά θα έπρεπε πάλι ξανά να πηγαίναμε την επόμενη μέρα. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Πάλι ξανά να αφήσουν όλη την πρόσωψη. Αλλά όλα βγήκαν με, με την πρώτη. Ναι, ήμασταν έξω. Είχαμε δαγκάσει, να μην πω ότι είχαμε δαγκάσει από το κρύο. Είχαμε ψοφήσει από το κρύο, έχει παγωνιά. Αλλά η ένταση και ο ήταν τόσο μεγάλο που δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Όταν ειδικά ξεκίνησε το γύρισμα και λέμε Πάμε και τα λοιπά. Ήταν η μοναδική, μοναδική στιγμή.
0: Ζεσταθήκατε και με τη φωτιά, ίσως.
6: Ω, φωτιά πήγατε. Δεν ζεσταθήκαμε μόνο. <laughs> Λίγο έλεψα να μου ρίξει την καμπαρτίνο Αρμένη απάνω μου. Τραβήκατε και τελευταία στιγμή. Όπω την πέταξα, ήμουν από πίσω του εγώ. Είχαμε, είχαμε πολύ ωραίε στιγμέ. Πάρα πολύ ωραίε στιγμέ.
0: Για αυτή τη φωτιά μου λέει σήμερα ο Γιώργο Αρμένη.
6: Yeah. Βάλλουνε,
4: είχανε ουίσκι και πίνανε κάτι Σάρκα, Λέω, δεν θα πάρει φωτιά ρε Παντήλη. δεν έπαιρνε φωτιά. Και παίρνω έναν που ήταν εκεί από τα χωράφια, ντόπιος. Παίρνει με τον Τάτσο και με πάει και ξυπνάμε έναν αργά τη νύχτα. Και τότε το με το πλάνο. Ε, και πάω και παίρνω έξι τα πράσινα. Και αρχίζω και ρίχνω, μες στην καπατίνω, στις τσέπες, στα, στα κάτια, στα φάντα. Λέω, ή θα κα Την καπαρτίνα από πίσω την είχα κάνει και μπροστά και παντού και βάζω φωτιά και σαφνικά αρχίσω να καίγομαι και πετάω την καπαρτίνα έτσι και φεύγω και προχωράω και προχωράω και καίγομαι σιγά σιγά εδώ πίσω στην πλάτη γιατί ήταν ένα κοστούμι λίγο πλαστικό, ευθυνό το οποίο άρπαξε, έτρεχα όμως και τίποτα, δεν είχαμε τίποτα πέσαμε στα χώματα και τελείωσε η υπόθεση και τρεβόμουνε και σε τελειά mm. Αλλά ήτανε τόσο γλυκιά βραδιά αυτό όλο το τέλειομα και μας πήρε ο Γιώργος ο Φρέντζος τον Παντελή την Ιουλία που καθόμουν πίσω κι εγώ η Ιουλία και ούτε. Εκλαίγαμε όλοι. Μόνο ο Παντελής είχε κοιμηθεί και ξαφνικά λέει «Θέλω μοτσαρέλα» <laughs> και του λέει «Τι θέλεις εγώ» του λέει η Ιουλία. <laughs> λέει «Α, τι» Ματσαρέλα, κοιμότανε. Βασικά ο Παντελής είναι τόσο τόσο αγαπησιάρη, δηλαδή τρελαίνεσαι, θες να τον αγκαλιάζεις, Ήταν σαν ναρκουδάκι έτσι, ωραίο να το παίρνεις, να τον αγκαλιάζεις. Δεν είπαμε, δεν ανταλλάξαμε μια κακή κουβέντα, κανένα νεύρο τίποτα,
3: τίποτα.
0: Και ο Γιώργος Φρέντζος θυμάται την περίφημη φωτιά στην Καμπαρτίνα, αλλά και στα μπατζάκια.
3: Είναι να βγάλει τη γραβάτα στην αρχή και μετά να βγάλει την καπαρτίνα. Και έχει πάρει φωτιά και το σακάκι βέβαια και το σακάκι μαζί. Και όταν χορεύει, ζεμπαϊκό, χτυπάει και τα μπατζάκια σαν φιγούρα. Στην πραγματικότητα σβήνει, σβήνει μικρέ φωτίτσες που έχει πάρει και το παντελόνι. φωτιά. Ναι, υπάρχει. Δεν θα αν δεν το δικό
1: μου
0: Εδώ ακούμε τον παντελή Βούργαρη από το Making Off την ώρα που σκηνοθετούσε.
1: Θα ακούσει
0: το όνομά σου! Νάκει, και μετά θα ξεκινήσει.
1: Δεν θα τρομάζετε, δεν γυρίζει κανένα να με κοιτάξει που θα μιλάω.
0: Θυμάται ο ίδιο σήμερα.
1: Εγώ είχα μια αγωνία γιατί είχαμε μια συμβουλή από την Πετρολογική Υπηρεσία του θα και εκείνη την πέρα. Ευτυχώς δεν έβρεξε και μάλιστα έβγανε ένα ήλιο πίσω από το μαγαζί, ειδικά το χάραμα που θέλαμε το χάραμα, και αυτό που συνέβη ήταν ολόκληρη νυχτά από τη μία η ώρα μέχρι τις 7 η ώρα που τραβήξαμε το πλάνο αυτό. Γινόντουσαν πρόβλημα γιατί δεν μου έφτανε το τραγούδι και η δράση του, του Αρμέρι, οπότε πρόσθετα γεγονότα. Δηλαδή το, το γεγονό ότι βάζει φωτιά στην καμπαντίνα του, αυτό βγήκε για να δώσουμε χρόνο να ακουστεί το τραγούδι και να έχουμε φινάλε ε, των τριών λεπτών μέσα στο μονοπλάνο αυτό. Κάπως έτσι λειτουργήσε. Και το ρίξουμε του μαγαζιού, μάλιστα, πρόσεχα μην το καταστρέψουνε νωρίτερα κλπ. Όταν πήγαινε όλα καλά και είπα στόπ και είχε κρεμιστεί πια το μαγαζί, ακόμα κι αν ήθελα να το ξανακυρίσω, έπρεπε <laughs> να το ξαρακτήσουμε. Έτοιμοι! Καλή τύχη! Μοτέρ, πάμε
0: Εμβληματικό φυσικά είναι το Βιετνάμ που κατεδαφίζεται. Πώς φτιάχτηκε όμως, ο Γιώργος Φρέντζος θυμάται.
3: Αυτό ήταν ένα πίου ουσιαστικά, δηλαδή η θέση της μηχανής που βλέπαμε ουσιαστικά ήταν η πρόσωψη, αλλά υπήρχε και λίγο δεξιά και αριστερά. Το είχαμε σκεπάσει, δεν φαινόταν, με με μαύρα πανιά, γιατί έπρεπε να κάνουμε, όπω είπα, πριν και το γύρισμα που φτάνει ο Αρμένη. Είχαμε στήσει την ταμπέλα του, είχαμε βάλει μέσα, γιατί θέλαμε όταν θα γκρεμιστεί, να βγάλει σκόνε, γιατί στην πραγματικότητα ήταν ξύλα αυτά, έτσι, που ήταν στημένο, αλλά ένα κανονικό θα ήταν με τσιμέντο, με πέτρε, με δεν ξέρω τι τούβλα. Και είχαμε βάλει σε διάφορα σημεία ψηλά σακούλε με τσιμέντο, έτσι που όταν έσπρωξε ο, η μουντόζα όλο αυτό το πράγμα να σηκώσει σκόνη. Εντάξει, η Ιουλία ήταν <laughs> καημένη. Βλέπω καμιά φορά το making of της ταινίας που μόλις έχουμε τελειώσει και αυτά και έχει βάλει τα κλάματα, α πούμε, και έχει παρέγκαλιά το μπαντελί γιατί είχε αγωνία.
0: Μας λείπει η Ιουλία, μας λείπει. Από το making of μια δήλωση της αξέχαστης Ιουλίας Σταυρίδου.
3: Συγγνώσεις
1: γιατί ε. Πάρε και που στάζει ένα Όλες οι ιστορίες και οι τρεις είχαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σκηνογραφικό. Ξεκινώντας από τα πιο απλά πράγματα που έπρεπε να στηθούν από την αρχή έως το πιο δύσκολο που ήταν ουσιαστικά το χτίσιμο του σκυλάδικου. <συλίδι> έπρεπε να γίνει μια προεργασία για να χτιστεί και να στολιστεί για να τον κρεμίσουμε μέσα σε μια ώρα ουσιαστικά.
0: Και βέβαια αξέχαστη είναι και η εμβληματική σκηνή που ξεκινάει, όπω θυμάται σήμερα, ο Γιώργο Αρμένη, ω εξή. Και αυτό που το είχε εκεί πέρα, η το οποίο του έπεσε, το καταστηματάρχη
4: μου, μου λέει: Τελειώσανε μάκι με τα με μπλε δέντε, λέει τα πάντα. Ναι. Λαβόμάνια, πάνε όλα, λέει. Του λέω: Πόσο κάνει όλο αυτό, Γιατί μου χρεσέ να το, το δουλέψει, μου λέει: κύριε Μαλάκα. Έτσι επιλέξω, ο κύριε Μαλάκα, του λέω. Ήταν και αργά το βράδυ, ο κύριο Μαλάκα. Να το τρεμίσω, θέλω. Έτσι
1: αρκούδωσα
5: την επιταγή έξω. Ηλία!
0: Είχα μια απορία. Αυτός ο Μπουλτοζιέρης ήταν κάποιος ηθοποιό, πρώτον. Και δεύτερον, λεγόταν στα αλήθεια Ηλίας, μου λέει ο Αρμένης. Έκανε και αυτός κάποιε πρόβες ε, χωρίς να το κρεμμίζει, το σήκωνε και τέτοιο. Εντάξει, το, και αυτός είχε ξενυχτήσει εκεί. είχαν και... μαζευτεί
4: από τα χωριά γύρω γύρω καθόντουσαν εκεί στα χωράφια.
0: Και λεγόταν όντως Ηλίας ή ήταν στο σενάριο. Να, Ο Γιώργος Αρμένης πάντως εκπλήσεται πολύ πως τον αναγνωρίζουν, ειδικά οι νέοι.
4: Απορώ πως με γνωρίζουν, έχουν ασπίσει τα μαλλιά μου, έχω κάνει, έχω γεράσει και μόλις με λένε, λέει ηλιαρίχτο, άλλο τσετσένοβουλου, γεια σου μάκι, το όνομά μου δεν το ξέρουν. Αλλά εντάξει με χαροποιεί. Απ' στιγμή που το Εδάνε ναι, και τους άρεσε γιατί το... με καλούν σε σπίτια που λέει μα είμαι μια παρέα και έχουμε βάλει και ένα αρνεί. Ελάτε να φάτε μαζί μα και να τα πούμε για το. Αλλά δεν πήγαινα, δεν πήγα από θέμα. Οι πιο πολλοί στον δρόμο μου φωνάζουν: Ηλί아, ρίχτω!
0: Και ο Παναγιώτη Κορομιλά, ο περίφημο μπουζουξή τη ταινία, μου λέει ότι άλλαξε η ζωή του από τότε.
6: Τι από τότε, μέχρι και τώρα, την προηγούμενη Κυριακή που ήμασταν εκεί, ήρθαν κάποια παιδιά και βγήκαν φωτογραφία μαζί μου. Γιατί λένε: άρχισε χτίσει ο μπουζουξή που παίζει την ταινία. Λέω: Βιά πλάκα με κάνει, τελειώ. Και μιλάμε τώρα για παιδιά που ήταν μικρότερα από 25 έτη. Δηλαδή, όπου και αν έχω πάει, όπου και αν έχω παίξει, δεν... εγώ έτυχε να πάω σε μαγαζιά, τα οποία μου λέγανε ότι φίλε μου, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, βλέπουμε την τιμή τρεις φορές κάθε εβδομάδα. Ήραι, παιδιά, τόσο πολύ. Λέει, ναι, ρε φίλε, λέει. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Δηλαδή, δεν έχω συναντηθεί που να μην την έχει δει. Ένα τρομερό πράγμα. Πάρα,
0: πάρα πολύ. Και πλέον με τι τραγούδι ξεκινάτε κάθε φορά που παίζετε σε μαγαζιά?
6: Ε, έχουμε το θα πάρω φόρα, ναι, εννοείται αυτό. Είναι σταθμός πλέον, δεν το συζητάμε. Οπουδήποτε και αν πάμε να και εδώ στη Χαλκιδική και στο μαγαζί στα Διαβατά που παίζουμε κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ε, το έχουμε, είναι το κομμάτι μας. Με αυτό ξεκινάμε το λαϊκό πρόγραμμα.
0: Η μουσική και τα τραγούδια ήταν πραγματικά σημαντικά στην πλοκή και του Βιετνάμ, αλλά και της του ολόκλη Κάτι που αναγνωρίζει ο Παντελής Βούλγαρης και θέλοντας να τιμήσει πέρα από τον σταμάτη Πανουδάκη που φυσικά έγραψε την μουσική για την ταινία και τους στιχουργούς, μου τους λέει έναν έναν. Ο
1: Σταμάτης, το έχω δουλέψει πάρα πολλά πράγματα και επίσης και, και στο θέατρο. Και είναι ένα άνθρωπο που πραγματικά είναι γεμάτο χαρά και ευαισθησία κτλ. Η στίχη των τραγουδιών τώρα είναι από πολύ καλού τυχουργού. Μπορώ να αναφέρω: Το Σαγαπό μέχρι θανάτου είναι η στίχη του Γιώργου Λεκάκη και στη συνέχεια το Δεν σταματάει του Γιώργου Κλεφτογιώργου. Το Ποιο μπορεί να καταλάβει του Αντώνη Παπαϊωάννου. Το τσιγάρο αναμένο του Νίκου Βρετού. Το Ένοχο Χωρί αιτία του Γιώργου Κλεφτογιώργου και τα Ισόβια του Γιώργου Κλεφτογιώργου. Το καπνίζω τα τσιγάρα μου, το πρώτο τελευταίο, είναι ο Πάνος Φαλαράς, θυγουργός, και θα το ο Πάνος Φαλαράς.
0: Η μουσική όλων των τραγουδιών είναι το αξέχαστο συνθέτη «Μάκη για πράκα» και ο τίτλος της ταινίας «Ο Λένε Δρόμος, προέρχεται από ένα πείμα του ποιητή Γιάννη Τζανετάκη. Ενδιαφέρον είναι πω ο Ζυγός, όπου έγιναν τα γυρίσματα, μεγαλοπιάστηκε κάπω μετά την προβολή τη ταινία. Θυμάται ο Γιώργο Αρμένη. Είχατε ξαναπάει στο ζυγό ε, κάποιο καιρό.
4: Ξαναπήγα μετά με το Εθνικό Θέατρο Περιοδία στη Θεσσαλονίκη και μου λένε. Παίζαμε είναι εφέλι στο Αριστοφάνη και είδαν που. Ο χορό δεν έγινε και, και ήταν Τα κορίτσια πολλά και λέει, Κύριε Αρμένη, θα μα πάτε στο ζυγό. Και εδώ και μπέπουμε το είχαν βάψει, το είχαν κάνει κούκλα το είχαν κάνει ένα είδος πολυτελείας και του φωνάζω αυτόν έρχεται ο ιδιοκτήτης μου είναι η Γιουργάρα του λέω τι έκανες <laughs> του λέω το κατέστρεψες <laughs> του κατέστρεψες <laughs> λέω γιατί κοίτα πως το έκανα κούκλα <laughs> λέω ναι αλλά δεν έχει κόσμο μέσα ναι <laughs> ρε γάμο, τώρα, τι έχουμε πάσει
0: <laughs> λέω αυτό το πριν το Βιετνάμ, η ταινία ξεκινάει με την ιστορία με έναν αρχαιολόγο, τον οποίον υποδίθηκε ο Δημήτρης Καταλυφός.
7: Βασιλιάδης Αλέξης, 20 χρονών. Σου λέει τίποτα το όνομα. Αν την
0: Μίλησα σήμερα με τον κύριο Δημήτρη Κατάλη Είχατε να συνεργαστείτε από τα πέτρινα χρόνια στον κινηματογράφο με τον Βούλγαρη.
7: Ναι, που ήταν ο πρώτο ρόλος έτσι, μεγάλος που έπαιξε στον κινηματογράφο. Προέκυψε αυτή η ταινία, όπου ήταν αυτές οι τρεις ιστορίες. Πρότεινε, ας πούμε, να κάνουμε αυτή την πρώτη με τον πατέρα τον αρχαιολόγο που είχε τον τίτλο «Χαρώνιο νόμισμα». Μου έδωσε μεγάλη χαρά αυτό, γιατί ο Βουλγαρης είναι πάρα πολύ ωραίος κοινοθέτη στη συνεργασία του, δηλαδή με τους τοπιους. Είναι τόσο γλυκό και τρυφερός άνθρωπος που βοηθάει πολύ αυτό του ηθοποιούς, οπότε είναι χαρά να δουλεύει κανείς με τον Βουλγαρη.
0: Πώς ήταν η εμπειρία του «Όλαίνε των γυρισμάτων?
7: Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι εγώ δεν, δεν ήξερα να οδηγώ. Και όταν μου έκανε την πρόταση ο Παντελής που ήταν γύρω στον Ιούλιο έπρεπε μέσα στον Αύγουστο που η Αθήνα ήταν προς το έρημο ας πούμε να βρω έναν δάσκαλο και να μάθω να οδηγώ. Και πραγματικά βρήκα ένα και μοναδικό εκεί πίσω από το Μέγαρο που είχε τη σχολή του και είχα περάσει όλο τον Αύγουστο κάνοντας μάθημα οδήγηση γιατί δεν ήξερα να οδηγώ καθόλου. Και μετά πήγα στο, στη Ροδόπη που γυριζόταν η ταινία, όπου είχε και ένα βοηθό Λουκά Κουχτίν που μετά γίνε, νομίζω, γύριζε νοκιμαντέρα. Ένα πολύ καλό παιδί που ήταν ο βοηθός. Και είχαμε κάνει έτσι πολλές διαδρομές με το αμάξι για να πάρω λίγο τον αέρα. Δυστυχώς <laughs> δεν πήρα ποτέ το δίπλωμα, γιατί μετά όταν τελείωσε η ταινία δεν ξανα... Πήγα στη σχολή και έτσι, δεν, και αυτά που έμαθα, τα ξέχασα. Πούμε, αλλά τότε ήταν μια ευκαιρία έτσι να οδηγήσω.
0: Ο Βούλγαρης θυμάται όλο αυτό το θέμα με τα Αμάξια και μάλιστα λέει πω είχε και ενεργό ρόλο.
1: Το πρόβλημα με την ιστορία αυτή ήταν ότι ο καταληφό δεν οδηγούσε αυτό το κύριε. <laughs> και ειδικά, όταν γυρίζαμε τι κοινέ μέσα στη Θεσσαλονίκη νύχτα, που έπρεπε να κάνουμε τα γυρίσματα σε κεντρικού δρόμους τη Θεσσαλονίκη. Οδηγούσε, αλλά εγώ ήμουν στο δυπρό κάθισμα κουβαριασμένο με το χέρι μου στο, στο λεβέ να και να σταματήσω το αυτοκίνητο. <laughs> λοιπόν, αυτό ήταν το πρόβλημα. Και όχι, από εκεί πέρα όλα πήγανε καλά.
0: Το λέω στον Δημήτρη Καταλικό. <laughs> αρχή
1: λίγο αλλά μετά ομολογώ ότι είχα πάρει τον αέρα
7: να φανταστείτε τότε το 96 ήταν και τα πρώτα κινητά που είχαν βγει, δεν υπήρχαν ακόμα έτσι όπω είναι τώρα και είχε γυριστεί μία σκηνή που μίλαγα και στο κινητό και οδηγούσα το οποίο το είχα θεωρήσει φοβερό κατόρθωμα (χ) και μετά μετά μόλις τελείωνε το γύρισμα έλεγα πάρτε το, πάρτε το αλλά όσο ήταν το το γύρισμα έγιωθα μια περίεργη απελευθέρωση με το οδήγημα. Ναι, καλά είμαι. Δούλεψα το πρωί και δεν ήθελα να περιμένω. ξέρω ότι είναι Κυριακή. Όχι, δεν πάω σπίτι. χρήσα Δεν μπορώ να στα λέω κιόλα. Ε. Το άλλο που θυμάμαι πέρα από την οδήγηση ήταν αυτά τα καταπληκτικά τοπία της Ροδόπης που είχαμε κάνει έτσι κατηγυρίσματα ή πρωινά ή έτσι με σούρουπο, οδυλινό, ε, και είχε... Πολύ ωραία χρώματα. Δηλαδή ήταν μια πολύ γλυκιά περίοδος αυτό το δεκαπενθήμερο περίπου που είχαν κρατήσει τα γυρίσματα αυτή της ιστορία. Γιατί κάθε ιστορία κράτησε περίπου νομίζω 10
1: με 15 μέρες.
0: Το χαρόνιο νόμισμα είναι η μόνη ιστορία που έγραψε αποκλειστικά ο Παντελής Βούλγαρης.
1: Την έγραψα μόνο και μετά παρέα μπήκε και ο, ο Γιώργο Καμπαρδόνη. Ε, αυτή η στη Θεσσαλονίκη, το κεντρικό γύρισμα, ήταν σε ένα διαμέρισμα που έβλεπε το Θερμαϊκό. Είχα πολύ καλού ε, ανθρώπου στο σκηνογραφικό. Φτιάξαμε ένα χώρο για στρατόπεδο. σε όλου του υπόλοιπου, του βρήκα από τη Θεσσαλονίκη και ήταν όλοι
0: καταπληκτικοί. Τι σα ενέπνευσε γράφοντα την πρώτη ιστορία, ήταν κάτι το οποίο το είχατε στο μυαλό σας από πριν.
1: Αυτό το είχε από πριν. Είχε έρθει κάποια στιγμή όταν έκανα οντισιόν σε μια από τι ταινίε μου στην Αθήνα. Το ότι οντισιόν ήταν μια πολύ σοβαρή διαδικασία στο γραφείο Δηλαδή δεν εμφανιζόταν ένας στο οποίο σκιάφινε δύο φωτογραφίες και έφευγε. Τον βιοδοσκοπούσαμε και τον ρωτούσα διάφορα πράγματα γιατί ανακάλυπτα ότι πέρα από το σενάριο που είχα γράψει Από αυτά που διηγόντουσαν και τα ενδιαφέροντα που που είχε ο κάθε ηθοποιό, σου πέτρεαν για μένα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Όταν γυρίστηκε λοιπόν για τη Φανέλα, τώρα, αυτά, κάποια στιγμή λοιπόν, εμφανίστηκε ένα κύριο, μετά από καιρό, και μου είπε ότι ο γιο του είχε περάσει από νησιόν στο γραφείο για τη Φανέλα. Δεν τον είχα χρησιμοποιήσει και τον είδα λυπημένο και τον ρώτησε γιατί ενδιαφέρεστε. Και μου είχε πει ότι ο γιος του είχε αυτοκτονήσει στη, στη Σκοπιά. Mm. Και αυτό με συμπάδεψε. Δηλαδή, ε, το κράτησα σε ένα γεγονός που ήθελα πολύ να το, να το βάλω μέσα στι, στις δικές μου σκέψεις και στη δικιά μου δουλειά. Και έτσι γι' αυτό προηγήθηκε στο γράψιμο. Από
3: αυτή την ιστορία ξεκίνησα, δηλαδή.
0: Κάτι που θυμάται ο Γιώργος Φρέντζος από τα γυρίσματα.
3: Στην ταινία χρειαζόμασταν ένα στατιωτικό τζιπ. Όταν λοιπόν θέλαμε ζητήσαμε από το στρατό ένα τζιπ και να μας επιτρέψουν σε ένα στρατόπεδο, σε ένα φυλάκιο να κάνουμε γύρισμα. Όταν ο, διαβάσαν το σενάριο ότι υπάρχει μέσα αυτοκτονία στατιώτη, είπανε όπα, λες και αυτά δεν γίνονται. Και έτσι τελευταία στιγμή μας είπαν δεν μπορείτε να έχετε τζιπ. Πήραμε λοιπόν η Ιουλία Σταυρίδου, η οποία ήταν εισχωρεμένη σκυλογράφος ταινίας. Πήραμε ένα αγροτικό τζιπ και το βάφανε το βράδυ με νερόχρωμα, σε αυτό το χρώμα το πρασινό, το οποίο ξεβάφει και ήταν και σαράβαλο. Ετοιμωζόμαστε λοιπόν για γύρισμα, ήμασταν εμείς κάπου σε ένα λόφο, ήταν έτοιμο το τζιπ να ξεκινήσει, κατέβαινε κάτω ο καταληφό και καναδείο τη παραγωγή πρόχρανε το τζιπ, έπαιρνε μπροστά, ανέβαινε πάνω ο, ο καταλυφός, ο οποίος, το οποίο τα χέρια ήταν... Ήταν πράσινα από το νερόχρωμα και έπρεπε να τα καθαρίζει ο ξεοκαθιστήμα. να το λέει αυτό, αμά τι θα γίνει με αυτό το πράγμα.
0: Ρωτώντα τον Δημήτρη Καταληφώ για το πώ του φάνηκαν και οι άλλε ιστορίε, με τον Αρμένι και τον Βέγκο, μου έκανε μια εξαιρετική ανάλυση όσων συνδέουν ουσιαστικά τα τρία κομμάτια και του τρει ήρωες του φιλμ. Όταν είδατε ολοκληρωμένο το yeah. φιλμ, πώ σα φάνηκαν οι άλλε δύο ιστορίε που δεν παίζατε,
7: εννοώ. Πολύ μου άρεσαν. Φυσικά πιο έτσι ας το πούμε αβανταδόρικη ήταν αυτή με το μπουζουξίδικο που διαλυόταν από τον Αρμένη ε, αυτή η ιστορία ήταν και απογράψιμο δηλαδή έτσι ήταν πιο ας το πούμε στα ελληνικά γούστα έτσι πιο κοντινή Η ε, άλλη με τον Βέκο ήταν με τη φύση πιο πολύ και η δικιά μου ήταν ας πούμε η πιο με αποχρώσεις που ήθελε επειδή ήταν σε ένα πένθος κινιόταν όλη αυτή η ιστορία με το πένθος του Ιού που είχε αυτοκτονήσει τη Σκοπιά. Νομίζω ότι μία πάντω με έναν υπόγειο τρόπο συμπλήρωνε την άλλη. Ενώ ήταν διαφορετικές ιστορίες, ίσως τα τοπία που γυρίστηκε, ότι έγινε από τον ίδιο σκηνοθέτη, υπήρχε η μουσική που τα ένωνε, υπήρξε μια έτσι μυστική ένωση σε αυτές τις τρεις ιστορίες και ήταν βέβαια τρεις ιστορίες που ο κεντρικός ήρωας στην καθεμία ήταν ένας άντρας και ήταν τρεις άντρες οι οποίοι ο καθένας από το δικό του λόγο υπήρχε μια μοναξιά στον καθένα τους στη ζωή τους για άλλο άλλο λόγο του καθενός οπότε και αυτό ήταν ένα κοινό στοιχείο μια ταινία με αντρική μοναξιά θα έλεγα
0: Αξέχαστηκε η τελευταία ανανόχινα όπου ο Θανασίς Βέγκος έπαιξε έναν ηλικιωμένο θυροφύλακα που έχει συναισθηματικό δεσμό με τα σπάνια πουλιά που ζουν στην περιοχή.
1: Μια Δευτέρα σημάδεψα έναν μοναχικό στριδόφαγο. Στεκότανε δύο μέρες ακίνητος. Λέω, έχει χάσει το ζευγάρι του. Αυτή μια ζωή πηγαίνουνε μαζί. Όταν έπεσε, είδα κρυμμένο το δεύτερο. Όρμησε κατά πάνω μου. Φωνή παραχτική. Πήρα το σκοτωμένο πουλί, καβάλισα το ποδήλατο και έφυγα βολίδα. Στα
5: πέντε χιλιόμετρα που τελειώνει ο χωματόδρομος, σταμάτησα. Από πάνω
1: μου, ο ζωντανός στριδοφάγος συνέγιζε να με κυνηγά. Του για να μην φασανίζεται που έχασε το τέρι του. πέταξα σφαίρες, και δίκανο.
0: Ρώτησα τον Γιώργος Καμπαρδόνη πώς έγραψε την Ανόχινα.
2: Ήταν ένα δίηγημα το οποίο το είχα εμπνευστεί όσο εξής. Όταν βγήθηκα παλιά στην Ανθνιδευτή Μακεδονία εκείνη τα χρόνια ερχόταν από όλα τα μέρη της χώρας, τουλάχιστον από τη Λυσσαλία και πάνω όλες οι υπαρχιακές εξημερίδες, τα και τα μικρά. Που βγαίνανε σε χωριά, που βγαίνανε σε πόλεις, σε κομοπόλει. Και πολλέ φορέ εγώ τα τελείωνα από την Συρία, τα μάζαγα και τα διάβαζα. Γιατί ήταν για μένα πηγή έμπνευση. Δηλαδή έβλεπα περιστατικά, ιστορίε μέσα καταπληκτικέ. Και από εκεί έχω αντλήσει αρκετέ αφηγήσει που γίνανε διηγήματα. Και ένα βράδυ διάβασα ένα μονόστιλο ότι στον Εύρο υπάρχει το τελευταίο άτομο από ένα ζευγάρι ανόχημα, το οποίο είναι το Έσκατο, α πούμε, στον Εύρο. Και ότι ερχόταν. Κάποιοι από τη Σουηδία για να το μελετήσουν, κάποιοι ειδικοί πτηνολόγοι. Και από εκεί μου ήρθε η ιδέα του, η τραγική ιδέα του, ότι μπορεί να είναι, α πούμε, ένα τέτοιο πτηνό, ενός είδου, το οποίο κάποιο ασυνείδητο, ο κυνηγό το σκοτώνει, χωρίς να ξέρει ότι σκοτώνει το τελευταίο, α πούμε, πουλί ενό είδου, το οποίο ζούσε για αιώνα. Από εκεί γίνεται η ιδέα για το δείγμα και μετά το δείγμα με τα σε
0: Ο διευθυντή φωτογραφία, Γιώργο Φρέντζο, θυμάται για την αναζήτηση τοποθεσιών για τα γυρίσματα.
3: Ψάχνοντας για ποτάμι για την ιστορία τελευταίαν Ανόχινα με τον Βέγκο, βρεθήκαμε στον έστο και σε άλλα ένα-δυο ποτάμια, ωστόσο καταλήξαμε να πάμε στον Εύρο και θυμάμαι ένα πράγμα χαρακτηριστικά που πηγαίνοντας για να με δύο βάρκες, αν θυμάμαι μας συνόδευε, επειδή η περιοχή είναι λίγο περίεργη, Μα συνόδευε και ένα στρατιώτης μαζί με ένα ταγματάρχη. Ο Εύρο έχει πολλά κανάλια, δηλαδή, και οι ντόπιοι φοβούμε γιατί αλλάζουν αυτά συνέχεια ανάλογα με το πόσο νερό έχει, δεν τα ξέρουν και ακριβώς. Έτσι κάποια στιγμή λοιπόν ενώ πηγαίναμε βρεθήκαμε σε μια βάρκα απέναντι, η οποία ήταν τουρκική, ήταν στην Πέρον ένα πολυβόλο με δύο-τρεις στρατιώτες επάνω. Φτάσαμε πολύ κοντά, δηλαδή, στα 15 μέτρα που λέω πάμε πίσω σιγά-σιγά. Ο ταγματάρης λέει κάποια στιγμή το δεν έχω και τόπλο μου μαζί. <laughs> λέω και τι θα κανες? Εν πάση με τον Παντελή του είπαμε ότι αυτό το μέρο δεν μα κάνει με τίποτα και πάμε να φύγουμε από εδώ.
0: Και ο Παντελή Βουλγαρης.
3: Το ταξίδι που είχα κάνει εγώ στον Εύρο.
1: Ο Εύρο είναι ένα ποτάμι που δεν είναι όπω το έχουμε στο μυαλό μα ένα ποτάμι που έχει μία όχθη από τη μία περιφέρεια και μία όχθη από την άλλη. Είναι περιοχή ολόκληρη. Και επειδή με ενδιαφέρονται αυτά τα ταξίδια πολύ, είχα κάνει νωρίμπίεση στο δάσο τη Εδαδιά. Είχα παρακολουθήσει τα άγρια πουλιά που έρχονται και τρώνε. Είχα γνωρίσει ναρκαλιευτέ να των συνόρων.
0: Θέλετε να μου μιλήσετε και για τη συνεργασία με τον Θανάση Βέγκο, που δεν έπαιζε συχνά δραματικού ρόλου.
1: Όταν, όταν διάβασε το σενάριο, ανησύχησε γιατί έπρεπε να πυροβολήσει άνθρωπο στο τέλο.
0: Ο Φρέντζο θυμάται τι του είχε πει ο Βέγκο.
3: Την ιστορία με τον Βέγκο τη γυρίσαμε τελευταία. Δηλαδή, γυρίσαμε πρώτα του Καταληφού, μετά τον Αρμένη και μετά τον Βέγκο. Ο Θανάση, ο οποίο. Ε, πραγματικά δηλώνω τυχερός που συνεργάστηκα μαζί του και που το γνώρισα ε, μας έλεγε με παράπονο ότι ε, αχ μου ήρθατε κουρασμένοι από τις άλλες ιστορίες και δεν είσαστε να φορτσάρετε και αυτό κάτι το οποίο εντάξει δεν είχε δίκιο ε, ε, νομίζω το κέφι υπήρχε σε όλη, την, σε όλη την ταινία το υπογραμμίζω γιατί το κέφι στις ταινίες φαίνεται αισθάνομαι ότι ο Βέγκος Πραγματικά τα έδωσε όλα σε αυτή την ταινία. Τα έδωσε όλα. Όταν διάβασε το σενάριο και είδε ότι πρέπει να σκοτώσει κάποιον, του λέει: Τι παντελή, δεν είσαι καλά. Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ σε ρόλο, σε ταινία. Σκοτώσω άνθρωπο. Του λέει: Διαβασέ το και δε στο παρακάτω, το βλέπει και λέει: Θα το συζητήσω με την οικογένειά μου. Κάθε λοιπόν μιλάει με τη γυναίκα του και τα τα δυο του τα παιδιά. Λέει: Παιδιά, το και το, έχω μια ταινία όπου ρόλο σηκώνω τον τουφέ και σκοτώ έναν άνθρωπο. Ρένε τα παιδιά, λέει: Γιατί το κάνει, Γιατί είναι ένα λάθο κυνηγό ο οποίο σου σκοτώνει την τελευταία ανόχηνα. Καλά, του κάνει πατέρα. Και έτσι, μα το λέγε ο ίδιο και έτσι ανέβηκε και, και έπεξε.
0: Συνεχίζει ο πατελή Βουλγαρή.
1: Ε, και ήταν, ήταν συγκινητικό που ήταν μαζί μα. Απλώ αυτό τον είχε ο ήταν η Γκάιντα, ο ήχο τη Γκάιντα. Το ξεψάχνει ζε αυτή η μουσική. Αλλά δέχτηκε με του ανθρώπου, δεθήκαμε με του βαρκάριδε εκεί, του ψαράδες. Ε, ήτανε μοναδικέ εμπειρίε. Το Βέγκο το ήξερα πολύ νωρίτερα, γιατί ο άνθρωπο με βοήθησε στη ζωή μου, στον Αστεριό, στα πόδια μου στον κινηματογράφο, ήταν ο Ντίνο Κατζουρίδη. Αυτό με βοήθησε από το πρώτο μου μικρού μήκου και μετά και στι ταινίε, και σαν διευθυντή φωτογραφία και σαν παραγωγό στο Προξιγείο τη Άννα. Και εκεί λοιπόν σύγχρονα και ο Δανάσης, ο οποίο έκανε ταινίε με τον Ντίνο. Και πάντα ήθελα, το ξάφιασε αυτό όταν το έδωσα, το το ξάφιασε. Όταν ήρθε βέβαια στο γραφείο για να δουλέψουμε, για να συζητήσουμε για το χαρακτήρα, η η κουβέντα μα ξεκίνησε και κατέληξε στα ζαχαροπλαστεία τη περιοχή, στου φούρνου, που αγαπούσαμε και οι δύο του φούρνου. Και κάναμε άλλε δύο ταινίε μαζί, τι ήσυχε μέρε του Αυγούστου και την ψυχή βαθιά που ήρθε πάνω στο γράμμο. Όταν ήρθε πάνω στο γράμμο, είχαν πει όλα όλα τα χωριά επάνω για να το γνωρίσουν για να το
0: Οπότε, αφού τελείωσαν τα γυρίσματα, το υλικό ήταν πλέον έτοιμο.
1: Όταν έφερα εγώ το υλικό και από τι τρει ιστορίες και τις άφησα στο γραφείο του, το υλικό μοντάριστο, του λέω είναι προχώρησε στο μοντάζ μόνο σου γιατί υπήρχε ανάγκη οικονομική, πρέπει να κάνω διαφημιστικές ταιν και όταν τέλειωσε, το είδα σχεδόν ολοκληρωμένο, δηλαδή περίπου δεν άνταξε πολλά πράγματα στο μοντάζ. Γιατί είχαμε ξανασυνεργαστεί και είχαμε κάνει το προξηγιό της Άννας μαζί στο μοντάζ. Ήταν ένας άνθρωπο βαθιά, εγώ τον έλεγα, κινηματογραφιστή διανεκτερεύοντα. Δηλαδή οποιαδήποτε στιγμή μπορούσε mm. να πάρει στη τηλέφωνο, οποια, οποια, οποιαδήποτε ώρα και ήταν ε, έτοιμο να, να κουβεντιάσει μια ταινία. Ήμουν τυχερός στη ζωή μου. Γιατί από 19 χρόνια που έχω γνώρισει όλου αυτού του ανθρώπου,
0: καταλαβαίνετε. Η ταινία αγαπήθηκε πολύ. Το Ηλία έγινε σλόγγαν. Εδώ μου λέει ο Γιώργο Καμπαρδόνη.
2: Μέχρι πριν κάποια χρόνια έμεινα λίγο παρακάτω στη Θέρμη. Λοιπόν, στη Θέρμη, πριν από πενταετία περίπου, που έχει γνωρίσει παραπάνω, μπορεί να έχει, φτιάχτηκε ένα σκυλάδικο με τον τίτλο Όλα είναι δρόμο. Κανονικό σκυλάδικο, με τον τίτλο τη ταινία. Και μέσα στο σκυλάδικο, αν για δύο ώρα την νύχτα αυτό, ήταν πολύ άγριο. Είχε ένα γουόλ, α πούμε, με σκηνέ από την ταινία. Απ' έξω ψήνανε σουβλάκια και μέσα είχε τραγουδίστρε και τραγουδιστέ ε, του χώρου αυτού. Έτσι. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Έπειτα έγιναν κάποια χάσταξη στην Αθήνα, κάτι ομάδε, Ηλία Λία Ρίχτο, εμπνευσμένα, κάποιε ομάδε νεαρών, α πούμε, που γούστε πολύ πωλήσουν ταινία και στην Κύπρο. Έγιναν ε, σαν συλλογικότητε, έτσι, με αυτόν τον τίτλο. Ηλία Λία Ρίχτο, που είναι ο παδί τη ταινία. Μου λέγανε διάφορα την ταινία συνέχεια και ο Παντελή και έμπαινε και εγώ στο ίντερνετ και έλεγα ότι έχει νομίζω ένα εκατομμύριο χτυπήματα αυτή η ταινία μέσα στο ίντερνετ. Πήγαν εφορμές για να την ξαναβλέπω συνέχεια. Και την έχω δει ασκετάς δηλαδή όχι μόνο μία και δύο.
0: Το Ηλιαρίχτο έγινε τίτλος στήλη στο Inside Story, ενώ η σκηνή επαναλήφθηκε όταν γκρεμίστηκε ιστορικός ήχος ανοχή στη Λάρισα. Διαβάζω από την είδηση, τίτλοι τέλους μπήκαν σε ιστορικό ήχο στη Λάρισα με τον ιδιοκτήτη να αντιγράφει την ταινία «Όλα είναι δρόμο και να φέρνει ζωντανή ορχήστρα για να χορέψει ζεμπαικές καθώς η μπουλντόζα θα γκρέμιζε τον οίκο. Η Μπουλτοζα στήθηκε απέναντι από μια γιγαντοαφίσα με τη σκηνή από την ταινία «Ολανεδρόμος» που έγραφε ήλια Έζησαν λοιπόν το κινηματογραφικό τους όνειρο και ένιωσαν για λίγο ήρωες ταινίας. 25 χρόνια μετά, το 2022, ο Γιώργος Φρέντζος αποκατέστησε την κόπια ψηφιοποιώντα την, μου λέει σχετικά.
3: Είναι μια ολοκαιόλου ψηφιακή κόπια. Η ταινία είχε τραβεχτεί σε 16mm film, είχε γίνει blow up σε 35 και φέτος έγινε ψηφιοποίηση της ταινίας. Παρένθεση, το negative το original έχει χαθεί. Και έτσι είχαμε ένα αντίγραφο, αν θέλετε, του negative, το internegative, από το οποίο κάναμε τη δουλειά με την λογική αυτή που πιστεύουμε Όλοι για την ψηφιοποίηση, ότι μια ταινία, το λέω αυτό γιατί σήμερα έχει μεγάλε δυνατότητε να κάτσει να κάνει στην εικόνα. Λοιπόν, είπαμε ότι η ταινία είναι έτσι όπω είναι και έτσι όπω την έχει δει ο κόσμο και την έχει συνηθίσει τόσα χρόνια και δεν θα την πειράξουμε καθόλου. Επομένω, έχουμε μια ολοκένουργια ταινία ψηφιακή και ελπίζω να την χαρούμε κι εμεί και ο κόσμο. Και αυτή την εικόνα, όταν είπα δεν την πειράξαμε, εννοώ θα μπορούσα να βάψω του ουρανού μπλε που δεν τόχα τότε. Θα μπορούσα να βάλω σύννεφα, θα μπορούσα να κάνω. Αυτό εννοώ ότι δεν πειράξαμε την εικόνα. Στο YouTube που κυκλοφορεί η ταινία, που την έχουν ανεβάσει διάφοροι, πολλοί μάλιστα έχουν κόψει και βάζουν την τρίτη ιστορία, γιατί τη θεωρούν πιο αβανταδόρικη. Εάν αθροίσει κανεί τι θεάσει που έχει, είναι τρία, τέσσερα, πέντε εκατομμύρια. Το κακό, πέρα από το ότι εντάξει, μια ταινία καλό είναι να τη βλέπει ο κόσμο, αλλά είναι τόσο κακή η ποιότητα, όπου δεν, δεν μπορεί να δει τίποτα. Δηλαδή είναι άθλια η ποιότητα πέρα από το ότι. Όταν προβάλλεται έτσι ελεύθερα χάνονται πνευματικά δικαιώματα και οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή όμως συζητάω για την ποιότητα τη euh, κόπιας. Αυτό που παίζεται λοιπόν στο YouTube που βλέπουμε είναι αθλιότητες. Είναι η αντιγραφή τη αντιγραφής ο αντιγραφή. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε μία ταινία η οποία είναι τζάμι που λέμε εμεί οι φωτογράφοι.
0: Η πρώτη προβολή της αποκατεστημένης κόπιας θα γίνει στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης την 3η-8 Νοεμβρίου στο Ολύμπιον. Ζήτησα σήμερα από τον ορέστη Ανδρεαδάκη, τον κριτικό κινηματογράφου και καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης να μου μιλήσει λίγο για την ταινία, να κάνει μια αποτίμηση 25 χρόνια μετά και να μου πει πώς αποφάσαν να κάνουν την προβολή φέτος εκεί. Το
5: όλα νεδρόμος όταν είχε βγει στι κινηματογραφικέ αίθουσε, θυμάμαι ότι δεν είχε κάνει την ανάλογη εντύπωση που είχαν κάνει, ας πούμε, τα πέτρινα χρόνια ή κάποιες άλλες ταινίε του Παντελή Βούλγαρη. Είναι μία ταινία, θα έλεγα, που λίγο αργότερα, αλλά τους επόμενους μήνες και κυρίως τα επόμενα χρόνια έγινε καλτ. Παίζει αυτό τον συγκλονιστικό ρόλο ο Θανάσης Βέγκος. Τότε αυτό το οποίο κάνει δεν είχε το ίδιο βάρος με αυτό που γίνεται σήμερα σε σχέση με το περιβάλλον, με τα δικαιώματα των ζώων, με την βαρβαρότητα του κίνηγιού και όλα αυτά. Και βέβαια αυτό που έκανε την ταινία Καλτ είναι το τελευταίο μέρος στο Βιετνάμ που ο Γιώργος Αρμένης λέει εκείνη τη φοβερή ατάκα Ηλία Ριχτώ το οποίο έγινε πια ένα σλόγαν, ένα σύνθημα στην ελληνική κοινωνία, όχι μόνο στους συνεφίλ και στους φιλότεχνους. Θεωρήσαμε υποχρέωση να την πάρουμε αυτή τη ταινία, διότι συντηρώνει τα 25 χρόνια και έκαναν και ένα καινούριο color correction, μια διόρθωση των χρωμάτων. Είναι πια όπως θα έπρεπε να είναι, όπως γυρίστηκε τότε, ψηφιοποιημένη, τέλεια... Και αισθανθήκαμε ότι πρέπει να τη γιορτάσουμε αυτή την ταινία. Οπότε θα είναι στην προβολή και ο Δημήτρη Κατάληφο και ο Γιώργο Αρμένη και ο Πατελή Βούργαρη και η Πολυτεχνική και ο Σκαπαρδόνη. Νομίζω ότι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή το να γιορτάζει τι ταινίε, οι οποίε παίρνουν κάθε τόσο, σε κάθε εποχή, παίρνουν ένα άλλο νόημα. Και το όλο είναι δρόμο, μπορεί να έχει ένα καινούριο δρόμο.
0: Οι συντελεστέ του φιλμ ανυπομονούν για αυτή την προβολή. Γιατί θα επανενωθούν ξανά στη Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Αρμένης μου λέει πως προβλέπει ότι πάλι θα συγκινηθεί.
4: Θα χαρώ πολύ που θα πάω να το ξαναδώ. Θα χαρώ πάρα πολύ. Θα πάρουν τα κλάματα
0: πάλι. Και ο Δημήτρης Καταλήφος. Την είχα δει στο σπίτι του Βούλγαρη έτσι
7: όταν το τελείωσε, που μας είχε μαζέψει σπίτι του μια μέρα και την είδαμε του τηλεόραση, δηλαδή σαν DVD κάτι. Μετά την είχα δει σε μια προβολή και από τότε δεν την έχω δει άλλη φορά, γιατί γενικά δεν βλέπω τα έργα που συμμετέχω... Δεν, δεν τα ξαναβλέπω μετά, δε, γιατί βλέπω τα λάθη αυτά και τσαντίζομαι, mm-hmm. οπότε δεν τις δε, 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 δε ξαναβλέπω. Ε, θα την δω τώρα, μετά από τόσα χρόνια, 25 χρόνια.
0: Ναι. Κλείνοντα είχα μία ακόμη ερώτηση για τον σκηνοθέτη Παντελή Βούλγαρη. Σκεφτήκατε πότε να επανέλθετε σε αυτή την φόρμα δηλαδή του σπονδυλωτού να κάνατε ένα, σαν όλα είναι δρόμο νούμερο 2, όχι να λέγεται έτσι.
1: Πέρασε από το μυαλό μου, πέρασε από το μυαλό Αλλά τώρα, με τον κορονοϊό που κλείστηκα στο σπίτι, κάπω μαζεύτηκα και δεν ξέρω τώρα πώ μπορώ να ξαναμπω σε αυτή την αγωνία μια ταινία. Αλλά τώρα με συγκινεί που θα πάω στη Θεσσαλονίκη μετά από τόσο καιρό και θα δω την ταινία με του φίλου, του ηθοποιού, όσου μπορέσω να βρω. Το κόσαλα καζανά την ε, Αγγελική Τηλεμονή, μιλάω τώρα ε, για, για ανθρώπους που τους έζησα ε, τον Αλέξαδρο Τζακύρη, τον Μούκανο, τον Μανολόπουλο λέω διάφορα ονόματα που θυμάμαι και βρίσκω μπροστά μου αλλά την ε, αγαπάω και την πόλη και, τις, και την περιοχή όλη και η σκέψη μου πάντα όταν έκανα την ταινία ήταν στον Τάκη και το σκηνοθέτη που mm. τον ήξερε και με ήξερε και τη δουλειά μου Και και εγώ αγαπούσα τη δικιά του και έχω αφιερώσει την ταινία στην πτήμη του. Το ιδιαίτερο που θέλω να το δω είναι ότι η κόκκινη που θα παιχθεί στη Θεσσαλονίκη θα είναι κατάλληλη για ανθρώπους που έχουν προβληματικά ακοής. Είχαμε ξανακάνει το ίδιο και στη Μικρά Αγγλία και ήταν πολύ ενδιαφέρον να το δει ο κόσμο που θέλει να το χαρεί.
0: Ευχαριστώ όλους τους συντελεστές του θρηλυκού αυτού πια φιλμ που μου μίλησαν 25 χρόνια μετά την δημιουργία του. Αν θέλετε να ακούτε τα μικροπράγματα, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χαρά!